0: Les Français parlent au français, l'émission qui relie les expats. parrainée par Santexpat.fr, le partenaire santé des Français à l'étranger. Plus d'infos sur Santexpat.fr. Les Français parlent
1: au français.
2: Les Français parlent au français. En direct à midi, en rediff à minuit. Animé par Gauthier. Bonjour, bonjour, content de vous retrouver, mon prénom est Gauthier. Et voici 60 minutes pour relier les Français expatriés à travers le monde. Et c'est un média optimiste, souriant et positif que vous écoutez. Je voudrais quand même vous rappeler qu'en ce moment en France, vous n'y êtes pas forcément, mais c'est un peu tendu. Alors vous êtes assuré pendant les 60 prochaines minutes d'entendre des gens qui vont vous dire des choses sympathiques. Et on va écouter de la musique et on va se détendre. Et on va apprendre plein de choses. D'ailleurs, quel est le programme du jour Les Français. Parle-toi français.
3: Parle-toi français.
2: Émission 593 du jeudi 20 avril, direction Bordeaux dans quelques instants. Pour y retrouver une partenaire de Expat Pro. Un site que je salue, notre partenaire fidèle depuis euh, plusieurs années. Amélie est coach pro spécialisée dans l'accompagnement des transitions de vie, notamment chez les expatriés. Des grands changements vont arriver, vous vous posez des questions. Eh bien, euh, tournez-vous vers Amélie. Dans 25 minutes, soutenez notre association, cette radio qui est de plus en plus écoutée, eh bien, est libre, indépendante, ne bénéficie d'aucun argent public et nous avons besoin, évidemment, puisqu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, de votre soutien. Pour 2 euros par mois, vous pouvez soutenir l'association. Vous êtes entre 1 et 2 millions d'auditeurs tous les mois. Euh, si vous nous donnez un petit coup de main, ça va assurer notre avenir. Quant à euh, la deuxième interview d'aujourd'hui, ce sera un retour sur le dossier Digital Nomade. J'avais rencontré Ambroise Debrouet, il était en Thaïlande à ce moment-là. Et il donne des conseils pour devenir euh, freelance nomade. Des conseils très pratiques.
4: Écoutez notre pépite. La nouveauté du jour.
2: Vous pouvez faire un référendum pour changer d'animateur J'ai honte de moi La, la chanson qu'on va écouter, l'artiste qu'on va écouter Je n'ai trouvé aucune information sur lui Son nom c'est Gary G-A-R-Y Le titre c'est Nu Tous Pareils On aime beaucoup, on l'écoute une fois par heure C'est un nouveau talent de la chanson française Mais je n'ai pas d'infos sur ce monsieur Alors si vous en avez, écrivez-moi Pépite du jour
3: À l'heure des suprêmes Sous le soleil, brûlante est la flemme, je suis le vent, je suis le sel, je suis le pollen, J'ensemence les plaines. Yeah.
5: c'est dans le monde.fr
2: Radio des Français dans le monde avec Shining Lights. Ah, vous vous dites encore une chanson d'un américain Ah, on est français, pourquoi on écoute des, des chansons d'un américain Eh bien, Aimé Simone est français. <rire> et oui, et c'est un joli succès pour son premier titre. Merci d'écouter la Radio des Français dans le monde. Direction les experts d'Expat Pro et on va parler transition de vie. La Radio des Français dans le monde. Expat Pratique. En partenariat avec Expat Pro. expat-pro.com Coach certifié, coach professionnel qui a connu plusieurs expatriations. Les USA, Hong Kong, la Suisse, l'Espagne, la Chine et qui va vivre prochainement un autre grand moment dans sa vie puisqu'elle attend un bébé. Bonjour Amélie Papin.
4: <rire> Bonjour Gauthier, merci grand... de me
2: recevoir. Ça me fait plaisir de te retrouver. C'est une grande aventure aussi, hein, la grossesse, tout ça.
4: Complètement, oui, ouais, c'est plein d'incertitudes, mais beaucoup, euh, beaucoup de bonheur aussi.
2: Eh bien, je te souhaite le meilleur pour cette grossesse. On va parler transition de vie. Il faut dire que nos auditeurs qui sont quatre coins de la planète ou ceux qui vont euh, se préparer à vivre l'aventure vont avoir comme euh, tout qui va changer dans leur quotidien. On va perdre complètement ses repères. On va changer de boulot, changer de cadre culturel. Il y a des gens qui euh, sont plus équipés que d'autres pour basculer dans, dans ce type d'aventure
4: c'est les personnes qui ont, ont vécu plusieurs expatriations et qui commencent à comprendre un petit peu le mécanisme de « je prépare euh, mon départ euh, »,« je prépare mon arrivée euh, »,« je me pose des bonnes questions »,« je m'entoure euh, ». Donc je dirais que c'est peut-être plus compliqué pour les personnes qui partent pour une première fois et euh, qui sont confrontées peut-être à un retour en France euh, qui n'était pas prévu. Donc, euh, clairement, ça, c'est plus, plus compliqué. C'est peut-être là où on a le plus besoin d'être accompagné pour, pour mieux vivre à la fois son départ et, et son retour.
2: Tu me disais, euh, juste avant de prendre l'antenne, notamment en Asie, un certain nombre de Français ont dû euh, quitter la Chine, par exemple, puisque les mmh. conditions de vie ont été euh, un petit peu difficiles avec, et encore, c'est peu de le dire, avec la période Covid. Euh, ça, quand c'est pas prévu, c'est plus difficile à gérer
4: Bien sûr, parce qu'effectivement, on se projette dans le pays dans lequel on est. On est bien, on a ses habitudes, on a son groupe d'amis. Et puis, petit à petit, les gens autour de nous avec qui on passe nos journées, nos soirées, commencent à partir. Donc, on commence à se sentir un petit peu isolé. On se pose des questions. Est-ce que je reste Si oui, pour quelles raisons Si je pars, pourquoi Pour aller où Et donc, on part dans des grands questionnements qui ne sont peut-être pas prévus ou du moins qui arrivent plus tôt dans notre vie et euh, on peut se sentir un petit peu euh, démunis et c'est vrai que ça a été le cas de beaucoup de personnes en, en Chine où euh, en plus euh, le, le confinement en soi était extrêmement difficile à vivre euh, et euh, malgré tout l'amour que euh, même moi j'avais pour ce pays là, c'est de se dire bah, est-ce que j'ai envie de continuer à vivre dans ces circonstances là, combien de temps ça va durer et euh, est-ce que je me vois, je me vois vraiment euh, <rire> comment, je, comment je vais tenir en fait et, euh, et puis je vais où, pourquoi faire voilà. et puis quand on a une famille, bah, ça pose encore plus de questions.
2: En gros, Amélie, quand on va se coucher et qu'il y a plein de questions qui surgissent dans sa tête, comme ça, qu'on a l'impression qu'on est 150 000 dans sa tête, là, c'est peut-être pas mal de, de prendre rendez-vous avec un coach.
4: Oui, carrément. Oui, ça me permet effectivement de se dire, bon, bah, j'ai toutes ces questions-là, par quel bout je les prends. Euh, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi Donc, c'est de savoir euh, qu'est-ce qui, moi, m'épanouit euh, Qu'est-ce qui fait que je me sens bien Qu'est-ce qui fait que... Euh, ben, j'ai, euh, je, je trouve du sens dans ce que je fais. Euh, et puis, euh, et puis aussi, bah, qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce qui est important pour ma famille? Euh, et donc, euh, oui, avec un coach, on peut, ou une coach, on peut effectivement, euh, essayer de faire un peu le tri de tout ça quand tout est un petit peu, ça fourmille dans tous les sens. C'est de se dire, bon, bah je me pose, déjà, je, je partage ça. Déjà, rien que le fait d'en de, parler à vive, de vive voix à quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne juge pas. Euh, qui va pas vous dire quoi faire c'est juste au moins d'avoir de libérer la parole dans un espace confidentiel et, et sûr et ensuite de se dire bon bah maintenant que je j'ai posé ça là qu'est ce que je ressens qu'est ce qui est vraiment important pour moi qu'est ce que je veux qu'est -ce, que qu ce que je veux plus et de euh, et mettre en place des actions pour, euh, pour passer euh, pour aller de l'avant.
2: Quand on a toutes ces questions, ça peut valoir le coup de les mettre par écrit, de prendre un papier, un stylo et voilà, je, je me pose telle ou telle question et ça et ça et comment je vais faire pour ça, etc. De tout poser à plat, ça peut aider le cerveau
4: Toujours, toujours. Bien sûr, que ça soit de parler à, à haute voix euh, seul à quelqu'un d'autre ou de poser les so choses par écrit, ça permet justement de sortir ce qu'on a dans la tête et euh, ça, déjà, c'est un effet très thérapeutique, entre guillemets, même si le coaching, ce n'est pas de la thérapie. Euh, on peut faire ce travail-là, d'ailleurs, sans forcément passer par euh, quelqu'un. Hein, on peut très bien, il euh, y a tout un tas d'outils en ligne euh, que les coachs, les psychothérapeutes, les psychologues partagent, mais qu'on peut voilà, trouver par soi-même et qu'on peut faire ce travail-là par, euh, par ses propres moyens, euh, parce que, bien sûr, ça libère la parole. Quand on la libère par écrit ou à l'oral, euh, ça fait toujours beaucoup de bien.
2: Alors, si vous vous sentez en perte de repère, que votre stress monte, qu'il y a un, du changement dans l'air avec évidemment du coup des incertitudes, euh, prendre conscience aussi euh, du coup par la même occasion euh, de ce qu'on a aimé et de ce qu'on ne veut plus refaire, tout ça, ça peut amener à, à réaliser un bon coaching
4: Bien sûr, bien sûr. L'idée, c'est effectivement de se dire euh, « euh, bah, je prends conscience déjà de ce que je, je ressens, euh, ce que je vis ». Ce que je veux, ce que je veux pas, ça permet effectivement de faire des choix. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera des choix faciles à faire. Parce qu'on peut très bien décider de rentrer en France euh, ou de changer de pays, même si on adore le pays dans lequel on est. Mais à l'instant T, ça fait plus de sens pour, pour la famille, pour euh, peut-être la carrière, euh, sa propre carrière professionnelle ou pour la personne avec laquelle on vit. Euh, C'est effectivement important de, voilà, de faire des choix qui, qui font du sens sur le moment et qui vont aussi euh, nous permettre de bah, nous, nous épanouir le plus, euh, le plus possible. Qu on n'est pas là à la recherche de la vie idéale, on est à la recherche de, à l'instant T, qu'est-ce qui, euh, qu qui fait plus de sens pour nous. Et les choses ne sont jamais figées, les choses évoluent. Donc, euh, c'est de se dire, je fais ce choix-là, mais euh, si jamais, finalement, ça ne correspond pas, et ben, on peut toujours euh, se réorienter par la suite.
2: Alors, tu es spécialisé en transition de vie avec une petite spécialité sur le retour en France. Le retour en France, ça peut être vécu comme un échec, de se dire, euh, notamment si on doit quitter un pays par rapport à des raisons économiques ou politiques, euh, on peut avoir ce sentiment de dire « oh là là, j'en ai, ai un peu honte
4: ». Bien sûr, bien sûr, bah, ça fait partie des nombreux sentiments qu'on qu vit quand une aventure se termine, euh, que ce soit une expatriation ou, ou toute autre expérience. Euh, C'est de se dire euh, « bah, ouais, j'aurais bien continué mon expérience à l'international ». Et parfois, le retour en France, ça peut juste être quelque chose de transitoire. Ça peut être un moment pour se poser, pour passer du temps en famille, pour, parce que peut-être c'est plus, plus simple. Le temps de voilà, faire un peu le tri, de, 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 de rebondir par la suite. Euh, mais bien sûr, ouais, c'est un sentiment comme un autre. Et c'est important déjà de le, de le dire, euh, d'en prendre conscience. Et puis euh, se dire, ben, voilà je, je l'accepte et puis... Euh, je, je prends les choses comme elles viennent et, euh, et j'essaye de, de faire de mon mieux avec ça. C'est normal. On peut d'ailleurs vivre ce senti, avoir ce sentiment d'échec et, et aussi être excité à l'idée de démarrer quelque chose de nouveau. On vit rarement une émotion à la fois. On en vit souvent plusieurs qui peuvent sembler qu'on mais euh, la magie de, de
2: l'être humain. Et ton travail, en, en gros, c'est un peu de faire le tri dans ses sentiments
4: oui, bah surtout de les, de les accepter aussi, hein, de se dire euh, « bah, je suis humain, c'est normal de penser ça, de, re, de ressentir ça » et puis euh, de se dire bah, « qu'est-ce qu'elles me disent ces émotions-là »« qu'est-ce qu'elle m'informent sur certaines valeurs, soit des valeurs que je respecte, soit des valeurs que je ne respecte pas ou qui sont pas respectées par les personnes autour de moi euh, » et simplement de faire ce travail-là, de se dire qu « qu'est-ce qui est important pour moi ?» Ça permet justement de faire des choix ensuite qui soient beaucoup plus beaucoup plus alignés, beaucoup plus harmonieux, et c'est euh, c'est important. On se rend pas compte tous les jours on fait des choix et de se poser de se dire bah je fais ce choix là parce que peut-être j'ai le goût de l'aventure, j'ai le goût de la curiosité, euh, j'ai besoin d'être connecté aux autres, de savoir en fait ce qui nous anime, ce qui est important pour nous. Ça permet de faire le tri en fait dans nos priorités et puis de de choisir plus facilement euh, au quotidien.
2: Chaque caractère est différent, euh, est-ce que ça arrive que dans un couple il y en a un qui fonce à toute allure et qui est super content des changements et que l'autre soit complètement paniqué et que du coup euh, tu sais on devrait peut-être faire attention à ça et que l'autre ne comprend pas du tout quoi. Du, ah, tu te prends la tête pour rien, ça existe
4: Évidemment, évidemment. Oui, oui on n'a pas toujours envie des mêmes choses au bon moment et je dirais que le plus important c'est de se parler, de se dire les choses pour que justement on ait conscience que bah, peut-être on n'est pas tout à fait aligné on n'a pas forcément envie des mêmes choses et bon, peut-être que ça va de demander des compromis à un certain moment, mais c'est peut-être important effectivement de rééquilibrer un peu plus tard dans, dans l'aventure. Mais de se dire les choses, c'est vraiment, je pense, la base et puis de ne pas hésiter à, à trouver quelqu'un qui puisse nous aider à, à mieux dialoguer quand on n'arrive justement pas à prendre bah oui, le mais parce que si tu veux à parler
2: nous. à quelqu'un et que l'autre personne dura, ça va, tu te prends la tête pour rien, la discussion, elle tourne court quand même.
4: Exactement, exactement. C'est difficile d'avoir une conversation ouais. constructive quand c'est comme ça, effectivement. Donc il y a plein de professionnels vers qui on peut se tourner pour justement avoir un dialogue plus enrichissant et, et plus constructif.
2: Alors justement, vous pouvez aller sur améliepapin.com ou directement chez notre partenaire Expad Pro, puisque tu es au sein d'Expad Pro. Vous allez dans service, santé, bien-être, puis coaching de vie. Vous trouverez Amélie. Deux types d'accompagnement, du coaching individuel, 3 à 6 mois.
4: Exactement, oui. Euh, sur trois mois, ça va être à peu près six sessions, toutes les deux semaines. Sur six mois, ça va être à peu près douze sessions, toutes les deux semaines aussi. Euh, et l'idée, c'est euh, voilà, de pouvoir euh, euh, réfléchir à ses priorités, ses valeurs, euh, qu'est-ce qui nous anime, euh, et puis euh, les actions qu'on peut mettre euh, en place pour aller de l'avant. Et puis aussi, en parallèle, un programme soit individuel, soit de groupe. Le groupe c'est toujours plus, plus effectif, surtout quand on est euh, en retour d'expatriation. C'est des vidéos pour prendre conscience de ses atouts, des exercices pratiques pour développer son, on va dire son mindset, son fitness mental, des boîtes à outils, et puis des sessions de coaching justement pour pouvoir partager, se sentir moins seul et puis voilà prendre du recul et de et avancer plus sereinement. C'est un peu comme un bootcamp mental.
2: Eh bien, Mali, merci beaucoup pour ce podcast. Vous pouvez en savoir plus en allant voir le texte de ce podcast et le site internet de notre partenaire ou le site d'Amélie Papin. Prochaine aventure pour toi donc maintenant, c'est l'arrivée d'un petit garçon ou d'une petite fille, tu le sais
4: D'un petit garçon. Bah
2: ouais. ben moi j'avais jamais, enfin je sais pas moi qui portait le bébé, mais dans les deux cas, je n'ai pas, pas demandé, je n'ai pas voulu savoir. C'est vrai Ouais, maintenant ah, tout le monde ça veut savoir tout. <rire> On veut tout savoir maintenant. Euh, mais je te souhaite le meilleur alors pour toute la petite famille.
4: Merci. Merci beaucoup Gauthier.
5: Expat pratique
2: en partenariat avec Expat Pro. Expat-pro.com. Retrouvez ce podcast sur françaisdanslemonde.fr. dans le mondefr Vous écoutez
6: les Français parlent aux Français parlent
2: aux Français. Parrainé par Sant'Expat, le partenaire santé des Français de l'étranger.
0: Sant'Expat.fr des offres assurantielles sur mesure qui simplifient l'accès à la santé pour une tranquillité d'esprit garantie. Rendez-vous sur Sant'Expat.fr.
5: Dans son quartier du vieux Québec Les rues ont l'air d'avoir l'accent Et l'an demi voisine avec Les maisons grises du vieux temps mais l'hiver vient d'éclater Le Saint-Laurent est prisonnier d'un décembre qui va bien durer six mois Quand les jours semblent aux nuits Sans éclaircie à espérer Qui peut croire que l'été nous
1: revient J'en moi, fait le soleil nuit, et jour dans les yeux de l'amour, et la mélodie au soleil des milieux, le devant les joies de vivre.
5: Dans son quartier, Québec, quand les toits deviennent verts, quand les enfants ont les pieds secs, on tourne le dos à l'hiver. C'est la fête du printemps, le grand retour du Saint-Laurent, on dirait que les gens sortent de la terre. Mais Emilie n'est plus à moi. J'ai froid pour la première fois. Je n'ai plus ni sa chaleur ni
1: sa lumière. Moi, j'avais le soleil et nuit dans les yeux d'Emilie. je réchauffé ma vie à son sourire, moi. J'avais le soleil Et les jours dans les yeux De l'amour Et la mélancolie Au soleil Je me vois traverser le soleil, et je donne une chanson de l'amour, Et la nuit nocturne. Oh soleil de midi, de vanne
2: joie de nuit. J'imagine si vous êtes à quelques milliers de kilomètres de votre France natale. Que subitement, cette chanson de Jodassin doit faire écho et vous rappeler un petit peu votre vieille France dans les yeux d'Émilie Jodassin sur la radio des Français dans le Monde. Rendez-vous maintenant sur français dans le monde.fr. <t 'en d 'étonne> Direction le site français françaisdanslemonde.fr Je vous invite à aller faire un petit tour, il y a plein de contenu, il y a plein d'infos, il y a plein d'actu pour faciliter votre vie d'expatrié. Et puis, un petit mot au passage, on a beaucoup de personnes qui nous suivent, qui nous écoutent et qui téléchargent des podcasts sur toutes les plateformes habituelles. Deezer, Spotify, Apple et Android Podcast. Vous êtes nombreux à nous suivre mais c'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent que nous sommes assurés en termes économiques de nous développer, nous sommes une association. Une association à vocation euh, publique, euh, loi de 1901, c'est donc défiscalisé. Également, si vous voulez nous soutenir, c'est important pour que notre média puisse rester libre et indépendant. On vous invite, par exemple, pour 2 euros par mois à devenir membre de l'association, ce qui assure un avenir à la radio des Français dans le monde. Un petit geste pour vous, et c'est très important pour nous. Voilà, on essaye de vous apporter chaque jour le meilleur. Euh, si ça vous plaît, eh ben c'est un petit geste important. On repart en musique. Dans un instant, on va parler de ce métier qui se développe de digital nomade. Mais juste avant, on se plonge dans une autre légende de la chanson française. Voici Laurent Voulzy. Car, parce que je
7: So it's
2: La radio des Français dans le monde. Souvenirs. 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 Souvenir pop sur la radio des Français dans le monde des Caligans. Love, fool ce matin a été enregistré l'interview 1889 depuis septembre 2020. La radio des Français dans le monde tend son micro aux Français qui vivent l'expatriation et aux experts qui peuvent vous la faciliter. On a eu l'occasion de faire il y a quelques mois un dossier spécial consacré au digital nomadisme. C'est un phénomène qui s'est développé et qui s'est amplifié notamment depuis la pandémie. C'était donc il y a quelques mois, je tiens à le préciser puisque justement on parle de cette pandémie et Ambroise sortait tout droit d'un petit Covid d'ailleurs. On retrouve Amboise qui donne des conseils justement pour pouvoir se lancer dans cette aventure. Voici Expat Pratique. Les Français parlent aux Français. Le podcast pour mieux vivre votre expatriation. Expat Pratique. Je vous emmène dans la Mecque pour les Digital nomades. c'est un endroit où ils s'y retrouvent tous parce que c'est pratique que la connexion est bonne, on est au nord de la Thaïlande à Chiang Mai et c'est là qu'on y retrouve notre invité dans le cadre du mois spécial Digital nomade. Ambroise est avec nous, bonjour
0: Bonjour Gauthier, merci, merci de l'invitation.
2: Merci de m'envoyer tout ce soleil, on en a besoin. Je t'ai <rire> repéré sur le net, tu es coach de Freelance nomade. on est en plein dans le sujet de ce mois spécial. Un petit mot d'abord sur tes origines, tes parents sont d'Arras et d'Orléans, mais toi déjà, t'es tombé dedans quand t'étais petit, t'es né en expatriation, t'es né en Allemagne
0: c'est ça, j'ai pas eu le choix, j'étais directement dans le bain puis ça m'a ça poursuivi jusqu'à maintenant
2: résultat donc euh, assez vite tu t'es dit que c'était euh, assez sympa de découvrir le monde euh, tu t'es d'ailleurs donné comme but de visiter tous les pays du monde, ça va être chaud
0: c'est ça, ben je, je prends le temps, tu vois, je suis pas pressé, j'en fais quelques-uns par an, j'ai toute la vie, et puis moi je voyage en, en tant que nomade, donc euh, à rythme assez lent, tu vois, je bouge de pays ou d'endroits tous les mois, deux mois.
2: Donc là, ça fait un mois que tu es en Thaïlande, euh, prochainement, ce sera Singapour, euh, ouais. et évidemment, le Covid a un petit peu perturbé les plans, j'imagine
0: c'est ça, ouais ça fait depuis janvier que je suis en Thaïlande, donc trois mois. Euh, trois mois et c'est ça, le Covid ralentit un peu les voyages et c'est pas plus mal, mais c'est vrai que ça, ça met un peu des limites sur les pays où on peut aller. Quoique en ce moment ça commence à être bien, bien, bien ouvert et moi j'ai pas arrêté de voyager à cause du Covid, en fait j'ai euh, continué à voyager selon mes plans en, en adaptant un petit peu. Ouais.
2: Il n'arrive jamais que tu arrives à un endroit que c'est tellement incroyable que tu as envie d'y rester
0: et eh ben écoute souvent ce que je fais c'est que j'y reviens en fait par la suite tu vas à Chiang Mai c'est la troisième fois que je viens ici et, euh, et à chaque fois il y a des endroits j'ai envie d'y revenir et c'est comme ça que, que je fonctionne puis On moi je suis quelqu'un de voilà j'aime toujours découvrir de nouvelles choses donc au bout d'un ou deux mois quelque part j'ai envie de bouger et d'aller voir d'autres choses un petit peu hyperactif aussi sur les bords <rire>
2: ouais, je trouve ça euh, en tout cas tu t'es lancé euh, un défi euh, pouvoir permettre euh, euh, aux personnes qui vont te contacter de devenir freelance en 90 jours euh, c'est la ouais. période idéale que tu à estimer pour
0: pouvoir être prêt dans l'aventure du digital nomadisme. Alors moi je fais, je fais la séparation entre devenir freelance et devenir nomade. Pour moi, pour, pour être nomade, il faut pouvoir gagner sa vie en ligne. Et donc, euh, et pour moi, le freelancing, c'est le meilleur moyen de le faire. J'ai testé tous les domaines possibles pendant 5 ans, de 2012 à 2017, en suivant mes études en emploi salarié. Et être freelance, c'est ce qui a fonctionné pour moi et ce qui fonctionne pour la plupart des gens. Et toutes les personnes qui sont entrepreneurs en ligne ont commencé un jour par le freelancing. Et, euh, et donc c'est vraiment sur ça que je me suis concentré pour aider les gens à devenir nomades. Donc ma première étape, c'est de devenir freelance et gagner sa vie en ligne. D'abord, pourquoi pas en parallèle de son emploi salarié et puis ensuite préparer son projet de nomadisme où là, c'est encore, je dirais, encore un autre trois mois.
2: Si je peux me permettre, Ambroise, c'est pas con, vu qu'en effet, tu dois cumuler quand tu es digital nomade deux problématiques, organiser tes déplacements, tes voyages, les soucis du quotidien, l'organisation logistique et avoir son job et pouvoir en vivre. Donc là, tu conseilles de commencer par une première étape, c'est déjà devenir un bon freelance.
0: C'est ça, exactement. Commencer petit à petit, en parallèle de son activité actuelle, à se lancer en freelance, commencer à prendre des missions, le soir, le week-end, pourquoi pas passer en mi-temps aussi. Et une fois qu'on est prêt, qu'on est certain de pouvoir remplacer son revenu euh, en ligne et à distance, bah là on peut faire le grand saut. Parce que j'ai vu aussi beaucoup de gens qui se disent « ok, je tout, touche pars en nomade au bout du monde », mais souvent ils rentrent euh, six mois après à la queue entre les jambes sans aucune économie et aucun plan en retour, tu vois c'est voilà un premier excellent conseil. À ce jour, tu as libéré
2: 295 indépendants, des gens qui sont maintenant euh, complètement euh, libres dans leur travail. Euh, c'est euh, bien ou c'est euh, bien et dur hein, d'être indépendant et freelance
0: alors c'est pas c'est pas facile euh, c'est pas facile il y a différents degrés dépendamment d'où on part à la base euh, c'est pas pas facile tous les jours mais ça en vaut clairement la peine moi j'ai jamais douté de mon projet pendant les ans les années où j'ai trimé pour essayer de trouver ça et euh, bien sûr c'est un chemin où il y a pas mal d'embûches au début on va on va douter de soi de ses compétences vendre ses tarifs et d'entreprise ses, ses services c'est pas forcément euh, naturel pour tout le monde et il y a beaucoup de travail en fait d'état de, d'esprit d'introspection à faire pour arriver à prendre confiance dans l'action et trouver des missions en continu et augmenter ses tarifs tu vois aujourd'hui j'ai des missions où je facture 200 300 euros l'heure j'ai commencé à la base j'étais plutôt à 2 euros l'heure donc c'est tout un travail sur soi ses compétences et la valeur qu'on peut apporter aux entreprises qu'il faut faire
2: et quand on est chef d'entreprise on doit s'habituer on, on l'a connu avec la pandémie et les vagues euh, chef mmh. d'entreprise on connaît aussi des vagues euh, des moments ouais. où ça va super bien et des
0: moments où rien ne va. Ça, c'est ça. Puis moi, j'ai aujourd'hui là pour mon activité, j'ai monté une équipe de 7 freelances qui m'accompagnent dans différentes tâches euh, audio, vidéo, etc. Donc, je vois bien ce que tu veux dire. Ouais. Et on s'adapte et même en tant, que, en tant que freelance. Tu vois, si, si tu me permets de continuer sur le sujet, euh, moi, je déjà lancé depuis longtemps. Hein. J'ai commencé en freelance en 2013 et j'ai commencé à créer du contenu et aider des gens à partir de 2018 là-dessus. Et quand le Covid est arrivé, il y a beaucoup de gens qui sont mis à paniquer. Je perds mes missions, je trouve plus de missions, etc. En fait, c'est encore une fois, il faut s'adapter au marché qui changeait et au contraire, le Covid a créé beaucoup d'opportunités en ligne pour les freelances. et peut-être justement quand on est
2: freelance on a la phase où on cherche des clients et la phase où on doit bosser pour eux mais pendant cette phase-là mm -hmm. on ne recherche plus de nouveaux clients donc les vagues sont relativement euh, euh,
0: nécessaires alors ouais on pourrait penser ça mais en fait de mon côté et puis la façon dont j'enseigne c'est que l'idée ça va l'activité freelance qui est stable, d'éviter ce yo-yo de la vie freelance où un mois on est millionnaire et le mois d'après on n'a plus rien et justement c'est de trouver des missions qui sont euh, stables dans la durée continue mes clients freelance en moyenne j'ai gardé entre 6 mois et 1 an tu vois depuis que j'ai commencé donc c'est assez long et en fait le secret c'est aussi donc de signer des missions longues, régulières etc, d'avoir de la suite dans les idées et aussi quand on est en mission de toujours penser à, à, au prochaine mission par la suite, de toujours être en train de développer son activité, de créer euh, des, de, du contenu, d'être de plus en plus crédible dans son domaine, de se former pour préparer la suite. Et c'est ça les secrets d'une activité euh, stable. Ouais.
2: Il faut toujours garder un petit peu de temps pour anticiper le futur
0: c'est ça, il faut garder du temps en fait pour travailler sur son activité et pas juste sur celle de ses clients.
2: Très bien. Euh, hum. Tu l'as dit, tu as une équipe avec 7 personnes qui sont un peu partout, Thaïlande, Portugal, France. Euh, là on arrive hum. tout doucement sur le sujet d'être nomade. Euh, la complexité ouais. d'être nomade en plus d'être freelance, c'est quoi pour toi
0: eh bien écoute, ça pourrait, être, ça pourrait être complexe et ça a l'air un petit peu au début, il y a beaucoup d'histoires souvent de problèmes de fuseau horaire, de décalage, de productivité, etc. Mais moi, je trouve qu'en fait, plus ça va, plus ça devient un avantage compétitif majeur sur la productivité. Parce qu'en Thaïlande, je peux avoir une vie hyper confortable, tu vois. Par exemple, mon appartement dans lequel je, je suis, ça c'est un appartement de euh, 70 mètres carrés avec euh, tout ce qu'il me faut, un bureau, une chambre, salle de bain, etc. J'ai tous les services que je veux, je me fais livrer n'importe quel plat pour 2-3 euros euh, euh, tout le confort est là, tu vois. Et donc, ça peut, je peux me focaliser plus sur mon activité et être vraiment intense là-dedans. Euh, et donc, ça, c'est aussi des choses qui peuvent permettre d'avoir une meilleure qualité de vie en étant nomade que je ne pourrais pas avoir, ou alors en payant 2, 3, 4 fois 5 fois plus en étant à Paris, tu vois.
2: Alors, c'est vrai, euh, là, tu peux te <rire> faire livrer pour pas cher, et tout ça, tout marche bien à Chiang Mai, euh, mais aussi mm -hmm. parce que Internet marche bien, et ce n'est pas le cas de tous les endroits ça. du
0: monde. C'est ça, c'est ça. Alors, bien sûr, il faut choisir un petit peu ces endroits et puis il y, y a des endroits qui sont plus faciles en tant que nomade que d'autres. Euh, Aujourd'hui, on a la chance quand même d'avoir des, des manières d'avoir Internet un peu partout. Euh, et dépendamment des métiers, ça peut le faire à différents endroits. Tu vois, moi, j'ai ma carte FreeSIM où j'ai 25 gigas dans 70 pays. Donc, en général, ça peut me suffire. Et dans tous les cas, je peux trouver un coworking avec un bon Internet sur place. Après, je t'avoue que je choisis aussi mes destinations selon ça euh, pour pouvoir être sûr de bien bosser.
2: Le coworking, c'est vraiment une,
0: une belle solution alors moi dans la, dans la pratique tu vois par exemple à Chiang Mai j'ai pas de coworking je travaille 50% de chez moi euh, et 50% depuis des cafés le coworking, c'est une bonne solution quand vraiment, par exemple, moi quand j'ai vraiment un gros projet de fond, où je veux être sûr d'être bien installé, bien travaillé, etc. Ou alors quand Internet est un peu aléatoire, le coworking en général, ils investissent dans les meilleurs forfaits, voire j'ai déjà vu au Mexique des coworkings où ils avaient un satellite privé pour capter Internet euh, spécialement pour coworking. Tu vois. Donc,
2: euh... Ambroise, petite question, est-ce que certains de nos auditeurs qui veulent devenir digital nomade ne doivent pas le faire Quelles sont les personnes qui ne peuvent pas faire ce, ce, ce métier
0: Ouais Alors, ça va, ça va dépendre vraiment des profils et de, de, ce que, de ce que les gens ont envie de faire tous les jours. C'est vrai que, en tant que freelance, il faut aussi trouver une activité qui va nous plaire au quotidien. L'idée, c'est pas de se retrouver, un, de se créer un boulot où on n'est pas, pas heureux. Donc, déjà, première étape, c'est de, de valider aussi, euh, d'abord, avant tout ça, de valider si le nomadisme c'est fait pour vous ou pas. Et ce que je recommande, moi, en fait, pour ça, c'est de faire un peu un test. De se dire, ok, je prends une ou deux semaines de congé, je vais me mettre dans un Airbnb dans un autre pays, pas forcément très loin, mais au moins faire un bon trajet de train ou un petit Coup d'avion, dans une ville qu'on connaît pas, où il y a des nomades, et travailler sur un projet. Peut-être si vous avez toujours voulu, je sais pas, lancer un votre site web ou un blog ou apprendre le montage vidéo, de vraiment vivre ça une ou deux semaines pour se dire « Ok, il faut qu'on travaille sur notre projet, il faut qu'on avance, mais en même temps, on a la vie de tous les jours à gérer, il faut manger, il faut faire du sport, etc. Et créer cette vie sociale aussi sur place. » et ça en général c'est un bon test pour voir si ça peut nous correspondre ou pas après la partie gagner sa vie en ligne etc si on est vraiment prêt à faire les efforts pour devenir nomade il y a des moyens et tout le monde peut le faire c'est juste voilà si votre, si votre passion c'est d'être euh, si vous êtes médecin et que c'est votre vocation nomade ça va être plus compliqué ou alors ce sera plus des missions euh, à l'étranger ou autre euh, après, encore une fois, moi, j'ai un ami qui est médecin et qui est en téléconsultation 100%. Donc, c'est possible. Mais après, est-ce que c'est ce que vous voulez avoir
2: Alors, depuis ton compte Instagram, on peut cliquer sur un lien et là, on découvre plein de services. D'abord, une formation offerte. Cette étape pour devenir de freelance, ça, c'est peut-être la première ouais. chose à faire avant tout.
0: Ouais alors même avant ça j'ai même fait j'ai même depuis créé d'autres choses j'ai créé un quiz en fait pour que les gens soient orientés dans la bonne direction parce que freelance c'est une étape pour moi c'est la meilleure pour, de, pour gagner sa vie en ligne mais avant ça il y a des étapes à, à penser euh, et donc pour ça il y a des personnes c'est plutôt déjà découvrir ce que c'est vraiment le nomadisme ce que c'est vraiment le freelancing avant de se lancer dedans et euh, c'est tout un cheminement en différentes étapes et de mon côté j'accompagne les gens peu importe où ils en sont et même aussi des freelances qui sont avancés et qui veulent passer à l'étape de créer leur entreprise sur le web, euh, augmenter leur tarif et tout ce qui va avec. Très donc bien, euh, c'est
2: euh, ouais. très pratico-pratique, j'adore l'idée. Il s'appelle Ambroise Debray, D-E-B-R-E-T, le lien est dans la story et dans ce podcast. Euh, il y a également un guide web « Devenir nomade et rester. donc on est en plein dans le sujet. Il y a des formations, il y a ça. YouTube, il y a des podcasts. Ah, tu chômes pas quand même <rire>
0: Non, je bosse beaucoup, mais j'ai une mission. C'est d'aider un million de personnes à devenir indépendants. Et donc, je travaille tous les jours pour ça. C'est ma passion, tu vois. Je pourrais tout à fait, avec mes tarifs freelance, prendre une mission une demi-journée par semaine et me la couler douce sur une plage. Mais non. Moi, je bosse tous les jours dur pour aider ces personnes-là aussi. Parce que moi, j'ai tellement galéré pendant 5 ans à tout tester. Qu'aujourd'hui, j'ai une solution. Donc, j'ai le devoir de la partager.
2: Impeccable. C'est noté. Merci beaucoup, euh, Ambroise. D'ailleurs, tu peux aller un peu au soleil. Je te trouve un peu palo pour quelqu'un qui est en Thaïlande et qui fait. Euh... Ouais,
0: alors, euh, alors j'ai le Covid il n'y a pas très longtemps. Donc, j'ai été pas mal enfermé. Mais... Là, ça va mieux. Ah,
2: merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct sur la première radio des Français dans le monde. A bientôt, Ambroise. Merci.
0: Merci, Gauthier. A très vite.
2: Vous écoutez
0: Les Français.
2: parlent aux français
0: parle toi français Parrainé par Santexpat, le partenaire
2: santé des Français de l'étranger.
0: Santexpat.fr, des offres assurancielles sur mesure qui simplifient l'accès à la santé pour une tranquillité d'esprit garantie. Rendez-vous sur Santexpat.fr.
8: Mon père adore le foot, crée aller les rouges dans sa tête. Ch il torne le réveillons pas. Ma mère, sans aucun doute, rave d'un boy scout capitaine à bord de Santa Maria. Je voudrais bien savoir la loi des sentiments. Les
2: Pierre Demar sur la radio des Français dans le Monde, un petit Belge que l'on aime beaucoup depuis ses débuts. C'était Enfant 2. Merci d'avoir été avec nous, c'est passé vite, non C'est vite cette émission, c'est rapide, 60 minutes... C'était l'émission 593. Petite info, d'ailleurs, si vous aimez les podcasts, si vous aimez que la radio vous parle, rendez-vous sur la page d'accueil de françaisdanslemonde.fr. Sur notre site web, vous avez un lien vers notre seconde radio. On a une radio qui s'appelle 100% Talk, 100% Expat. C'est une radio sur laquelle il n'y a pas de musique et les podcasts... Spécial expat s'enchaîne sans interruption. Le lien pour pouvoir écouter, avec plein d'annuaires, plein de moyens possibles, c'est donc disponible depuis le site français dans le monde.fr. On se donne rendez-vous demain à midi, rediff à minuit et le replay dans quelques instants sur notre site. Bisous. C'était Les Français. Parle-toi français. Parle-toi français.
5: Radio, replay et podcast. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr